0: Buenos días, eh, estamos hoy aquí en el lanzamiento del libro Tres Lecciones, que la verdad fue un libro que, que me he disfrutado muchísimo eh, haciendo el, el trabajo de, de edición, porque, porque de verdad que cada lección es un aprendizaje, cada lección es una enseñanza eh, de cómo hacer bien las cosas. Cierto, y, y creo que eso se va transmitiendo y, y, y hoy estamos aquí para que, para que nos hablen un poquito. Nos acompañan Cristina Arbeláez y Miguel Fernando Jaramillo. Cristina es Magíster en Gerencia, Programa de Tiempo Completo para Líderes Experimentados de la Universidad de Stanford, graduada de la Escuela de Negocios Palo Alto, California, eh, Máster en Administración y Negocios MBA de la Universidad de Minnesota tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos construyendo marcas diseñando propuestas de valor y lanzando estrategias efectivas de comercialización en empresas en empresas globales CPG o consumo masivo
1: consumo masivo exacto y no te olvides ingeniera de la escuela
0: ah, <risa> y además de eso es ingeniera ingeniera administradora de la... así es de, de la universidad de ella, antes de Escuela de Ingeniería de Antioquia así cuando es era, cuando era la escuela eh, durante los últimos tres años aprendiendo y creciendo en el cambiante mundo del emprendimiento tecnológico bueno, tiene experiencia en el grupo familia, en el grupo Nutresa en General Mills en Estados Unidos y actualmente trabaja para Essity, compañía sueca actual dueño del grupo familia así es Cristina es casada con Juan Carlos, ¿cierto?
1: Sí. Le, le
0: gusta el arte impresionista y el arte colombiano de principios del siglo XX. Ha sido reconocida por la revista Forbes Colombia como una de las 30 promesas del emprendimiento en el 2020. También fue reconocida por Endeavor, ¿está
1: bien? Está perfecto.
0: Con el premio a Mujeres con Impacto en 2020 también. Es voluntaria del programa de mentores de Pro Antioquia para emprendedores y miembro de algunas juntas directivas.
1: Muy bien, perfecto. Como dicen, por ahí tiene más puestos que... Vos. Así es. Bueno,
0: por su parte, Miguel Fernando Jaramillo, además de ser profesor de la Universidad EIA, es maestro en Comercio Electrónico, ingeniero administrador. Miembro del, del capítulo de Ingenieros Administradores y Afines de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Así es. Es miembro de la Sociedad Americana de Ingeniería Administrativa. Es el papá de Sofía y de Pedro y el padrastro de Damien y Hayden. ¿Lo dije bien? Muy bien. Es el esposo de Sandy uh -huh. y es mago aficionado desde los cinco años. O sea, no es, es cualquier cosa, es mago. <risa> Desde 2017 es el director del Programa de Ingeniería Administrativa en la Universidad EIA. Fue director de mercadeo de las líneas importadas y distribuidas de la Compañía Nacional de Chocolates, hoy parte del Grupo Nutresa. Eh, trabajó en Todo Uno, Colombia, como director comercial y country manager. Fue gerente eh, regional de Asobancaria, SIFIN. También fue gerente regi regional del sector financiero en Experian, Data Crédito ha trabajado en asesorías empresariales y fue consultor asociado de Rincón Aguilar.
2: Así es, muy bien.
0: Y como lo dije, también es profesor de la universidad. También, bueno, ahora una pregunta para los dos. Ahora sí, vamos a entrar en materia: ¿cómo nace tres lecciones?
1: Bueno, si quieren arranco yo, que fue la que vine donde Miguel, la que hiciéramos esto. Eh, cuando estaba haciendo mi maestría en Stanford, había un programa súper chévere que a mí me encantaba, que se llamaba View from the Top. Entonces, View from the Top eran unas entrevistas a CEOs de diferentes empresas y emprendimientos en Estados Unidos. Y me pareció que era un programa súper chévere para los estudiantes, porque ponía a estas personas que uno ve muy de lejos y como muy arriba, como en la tierra y le contaban a uno como toda su trayectoria desde que fueron estudiantes como pues cualquiera de los que están aquí en la universidad y cómo fue como ese camino para llegar tan alto y donde están. Entonces. Eh, me pareció un programa súper chévere y cuando volví a Colombia vine un día donde Miguel acá a la universidad y le dije, Miguel, montemos algo parecido, vení, pensemos a ver qué, qué se nos ocurre y de ahí salió la inspiración para Tres Lecciones. Sí,
2: eh, digamos que después de, de la, del acercamiento de Cristi... Eh, nos pusimos a hablar y yo le dije que yo tenía también desde hace rato como una ilusión de tener un podcast o un programa alguna cosa. Eh, Esa idea estaba en remojo. Eso fue las primeras conversaciones como en el 2019. En el 2020, pues eh, no tuvimos normalidad sino hasta marzo. Y digamos que bueno, la cosa estaba ahí conversada, nos interesa, muy chévere y no sé qué. Pero cuando ya estábamos en confinamiento volvimos a hablar y dijimos bueno y por qué no ensayamos a hacer el programa eh, virtual pues a, a través de un en vivo y realmente el primer programa fue un piloto que hizo Cristi con eh, con María de la, María de Laida Pérez con María de Laida Pérez de Grupo Bios Grupo Bios
1: <ríe> María se prestó de conejillo de indias
2: así es y ese fue digamos el primer programa que lo grabaron por allá como en mayo del año pasado y en septiembre retomamos el asunto y dijimos, bueno, arranquemos. Nuestro plan original era que creíamos que íbamos a tener, si acaso, dos 12 videos al mes. O sea, cada 15 días, porque cuadrar las agendas de los invitados podría ser muy difícil, no sé qué. Pero muy rápidamente empezamos a, a tener pues, gente que nos aceptaba la invitación semanalmente entonces el, el programa pues hoy en día eh, se emite todos los jueves a las 5 de la tarde salvo digamos algunas excepciones por temas de agenda o alguna cosa que movamos el horario como el día de hoy que estamos pues transmitiendo a, a esta hora eh, y bueno ese es, ese es un poco como el ah bueno, lo otro es la escogencia del número 3 el número tres eh, viene, digamos, de dos cosas. Una, pensar que cuando uno asiste a una conferencia y oye pues, una presentación de, de, de cualquier invitado, si las conferencias tienen muchas ideas o muchos puntos, digamos, que se desarrollan, cuando uno sale de la conferencia, uno normalmente no recuerda pues, los puntos que el conferencista quería exponer. Entonces, eh, pues las investigaciones dicen que los seres humanos recordamos en triadas, aprendemos en triadas, de hecho pues es una técnica que se utiliza mucho en la literatura también, los libros son escritos como en tres partes y demás, entonces eh, dijimos, bueno, propongámosle a la gente que escoja el, el, cada uno de los invitados el tema, pero que nos lo sintetice en tres lecciones con el propósito de que al final de cada programa pues cada uno se fuera con las tres lecciones que el invitado nos quería compartir
1: y al final también así por eso hacemos al final la recapitulación de las tres lecciones porque queremos siempre que los invitados personas que oyen, la, ven los videos o que se conectan cada semana pues queden con tres aprendizajes que puedan recordar
0: próximamente que compren el libro
1: así es, así
0: es. muy bien eh, o sea que Tres Lecciones es un hijo de la pandemia.
1: Sí, Bien. sí. digamos que la idea viene desde antes, pero la pandemia nos ayudó a hacerlo realidad. Digamos que ambos teníamos el tiempo, además la facilidad de hacerlo virtual nos facilitaba un montón de cosas. Entonces, la pandemia nos ayudó a volverlo real.
0: Claro, eh, digamos que desafortunadamente o afortunadamente, las guerras traen muchos aprendizajes y generan cambios para bien. Es sí. decir, eh, hay evoluciones eh, en tecnología y en, y en otras y en otras cosas. Pero, pues, a esta generación eh, nunca nos había tocado una pandemia. Solo a algunas pocas personas en el mundo les tocó vivir una pandemia, ¿cierto? A mi papá fue uno de ellos en la de 1918 que se fue hasta el 22, creo. Eh, hasta el 20, no sé, mi papá es del 20, entonces le tocó vivir esa, esa pandemia. Eh, y de alguna manera esta pandemia también trajo mucha, muchos aprendizajes y dejó muchas lecciones y, y pues digamos que esto es parte de eso. ¿No? Sí,
2: de acuerdo. Además yo creo que, eh, que fue un, un aprendizaje como dicen en inglés, a blessing in disguise, como un, una eh, bendición en la mitad de, 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 las, eh, de, la, de las circunstancias que vivíamos, porque seguramente si no hubiera sido así, hubiéramos eh, buscado que las, que las lecciones fueran, que los invitados vinieran a la universidad y que lo hiciéramos en un evento presencial. Y de pronto no hubiéramos podido contar con un invitado cada semana, cierto, porque pues, habría que contar con los tiempos de desplazamiento de las personas y demás. Entonces, este formato nos ha permitido eso, nos ha permitido que las personas invitadas nos abran muy fácilmente espacio en sus agendas, se conectan desde la casa o desde la oficina o desde cualquier lugar en el que estén y eso pues, también eh, nos ha ayudado a contar con... Yo diría con la calidad y con la cantidad de invitados que hemos tenido. Y hablando de eso... Eso fue
1: clave, de acuerdo. Hablando de eso, aprovecho
0: pues para darle también la bienvenida a las personas que están conectadas a través del canal de YouTube, eh, que ya son fieles seguidores del programa, ¿cierto? Así es. Sí,
1: yo estoy aquí pendiente de las preguntas y, y de los comentarios. Aquí claro. los estoy pudiendo ver y leer todos mientras conversamos.
0: Qué bueno. Bueno, ¿cuántos invitados van al día de hoy?
1: Uy, yo no he contado, ah. Miguel, ¿tú has contado?
2: <risas> la última vez que conté íbamos del orden de unos 30 más o menos.
1: ¿Y esta
0: apenas es la segunda, la no, temporada 1? Lib este, es este libro es de uno. la
2: temporada 1, que fue lo que hicimos entre el arranque en mayo y la última eh, entrevista fue en diciembre, creo que la segunda semana de diciembre.
1: Así Grande es, pasado. las temporadas las vivimos como los semestres de la universidad, claro. entonces esa fue la primera temporada que fue el primer semestre, ya la segunda temporada también ya terminó y estamos en este momento en la tercera. La
0: tercera. Muy bien, ¿y qué características debe tener un invitado a tres lecciones? ¿Debe ser antioqueño, colombiano o, o cuál? No.
1: La verdad, ni, ni anti, la nacionalidad no importa, la profesión no importa… Creo que lo que buscamos, y, y creo que eso también ha cambiado un poquito, arrancamos con un, una visión muy de profesión, pues como muy administrativa de personas en niveles gerenciales, pero a medida que hemos evolucionado con el programa nos hemos dado cuenta que es in muy interesante abrirlo a otras profesiones, a otras historias de vida y a otros planes de carrera diferentes. Entonces, básicamente lo que buscamos es un plan de carrera interesante, como poderle mostrar a las personas que se conectan y a los, y a los estudiantes diferentes opciones inspiradoras de plan de carrera. Entonces, con eso pues hemos tenido, eh, por ejemplo, María Olga Hernández, que fue una de nuestras invitadas, es una científica del NIH en Washington, que es el National National Health Institute y ella hace investigación sobre cáncer. Eh, tuvimos por ejemplo a Catalina, que Catalina, Catalina Mesa, no Mesa, no, se me olvidó la Mejía, Mejía, no Mejía, no, Mejía sí. que ella vive en Madrid y es editora de Penguin Random House. Eh, tuvimos eh, pues al clavadista olímpico entonces como ves pues hemos empezado a diversificar y al final lo que buscamos es esa inspiración de diferentes formas de tu desarrollar tu carrera profesional.
2: Además que el programa tiene también tres momentos entonces el programa tiene el primer momento es pedirle al invitado que se presente uh -huh. y que nos hable de su historia de vida. Entonces nos hablan, digamos, algunos hablan desde, el, desde, el hogar, desde la casa, pues, eh, de los padres, lo que estudiaron, dónde han trabajado, qué han hecho, no sé qué, qué cambios han tenido en su vida profesional. El segundo momento son las tres lecciones. Entonces el invitado, pues, ya empieza como a exponer lección 1, 2 y 3. Cuando termina con la tercera... Doña Cristi, que es una tesa, para eso hace la, reca la recapitulación de las tres lecciones. Eh, y la tercera parte es ya las preguntas que lleguen de quienes están conectados o si no, pues alguna pregunta adicional nuestra eh, con en función de lo que nos haya contado el invitado. Entonces, digamos que no es solamente buscar una persona que tenga un perfil específico sino que también las historias de vida nos interesan, ¿cierto? Porque hay historias que son un aprendizaje en sí.
0: Además detrás del profesional está el ser humano, ¿cierto?
1: Total, todo, todo y, así es. y nosotros hacemos pues en la conversación mucho énfasis en esa parte del ser humano. A mí me encanta, por ejemplo, la entrevista de Juan Carlos Mora, el, el presidente del Grupo Bancolombia, porque él la aborda desde una vulnerabilidad de él como ser humano y como profesional. Entonces, ¿qué más...? Eh, visión del ser humano que una persona como él se muestre vulnerable en un programa como estos. Entonces, esa se las recomiendo que la vean completica que es súper interesante, o que la lean en el libro de la segunda temporada la que la no ha salido. Sí. <ríe> sí.
0: Eh, bueno, si se tiene un podcast, si se tiene un, un en vivo en, en el canal de YouTube o por Zoom, ¿cierto? ¿Por qué hacer un
2: libro? Adelante.
1: Pues sí, estamos los dos que nos conversamos. <risa> pues desde mi punto de vista para mí tiene como dos temas clave y es, pues es súper chévere uno poder tener esto transcrito y poder rápidamente ir a como esos tips claves de cada entrevista. Entonces nosotros molestamos mucho y, y en las conversaciones ya que llevamos muchas pues traemos a colación como esos tips que para nosotros han sido claves en diferentes conversaciones. Uno que pues del que hablamos mucho en muchas entrevistas es el 70-30 de Carolina Leiva, eh, y no les voy a contar qué es para que lo lean o lo busquen, eh, pero ese está ahí en el libro es también resaltado, el 70-30 de Carolina Leiva va a ser famoso. Entonces, qué rico uno, pues yo me sueño ya que los tengo, pues ir y, y buscar esos tips que para mí fueron claves y ponerles un señaladorcito para poder ir a ellos rápidamente y constantemente y para que no se me olviden. Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una de las razones fundamentales por las cuales tener el libro. Y voy a dejar que Migue diga las otras.
2: Eh, no, yo lo primero pues que, que debo decir es que para mí eso es un sueño hecho realidad, ¿cierto? Porque lo habíamos soñado en el de acuerdo, en, en en la el planeación, digamos, uh -huh. del principio de, de la idea y demás, qué tan chévere que aquí pudiera salir un libro. En la medida en que fueron pasando los invitados, nos fuimos dando cuenta de que esto termina siendo un compendio de administración y de historias de vida y que ese compendio es muy valioso, pues chévere a quien le guste el video que los vea, pero también es muy valioso como material de consulta, eh, sirve inclusive pues para nuestras clases en, en la universidad. Porque, como digo, ahí hay un, un manual de administración que está basado en las experiencias vividas, en los errores cometidos y en los aprendizajes de cada uno de los invitados. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, nosotros hemos querido hacer de tres lecciones una experiencia transmedia. O sea, multimedial. Entonces, Tres Lecciones tiene los envíos en en video que quedan pues en el canal de YouTube de Tres Lecciones. Bajamos los audios, los convertimos a MP3 y tenemos un canal de podcast en Spotify y en Google Podcast y en otras plataformas. Y ahora pues tenemos el medio impreso. Entonces con eso, pues digamos que tenemos video, audio. Y, y, y lectura eh, tratando pues como de llegarle a distintos públicos a cada uno le gustará eh, un formato distinto además
1: así... no iba a reforzar lo que dice Miguel pues de la recopilación de verdad de, de conocimiento que hay acá es impresionante pues cuando uno mira el calibre de los invitados pues esto es un manual de administración impresionante y y no tanto de la parte técnica de la administración, sino muy de la parte blanda de la administración y de todo eso que, que no es una fórmula mágica de uno más uno es igual a dos, sino que de verdad es un tema que se aprende con la experiencia, es un tema que se aprende más con el hacer. Entonces oír desde el hacer de todas estas personas, creo que a cualquier profesional le va a ayudar un montón eh, en su vida profesional e incluso personal.
0: Claro, además, eh, por ejemplo, William Ospina en, en un ensayo que tiene sobre educación habla de, del arte de la conversación. La conversación tiene, digamos, muchas virtudes, cosas muy bonitas, que incluso los mismos errores hacen parte de, 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 de eso bonito que tiene la conversación. Sin embargo, lo que uno pone en un libro son las palabras, las mejores palabras que uno pueda escoger para que otro las lea, ¿cierto? Porque digamos que esto es una transcripción, pero es una transcripción que tiene su, su proceso de edición, ¿cierto? Con, con, con una corrección de estilo que permite, de alguna manera, que el mensaje quede un poco más claro, ¿cierto? Que no se reemplaza con los ademanes y con, y con esos otros, eh, digamos, eh, ayudas que uno puede tener cuando está conversando. Entonces necesita explicarse por sí solo. Entonces, en ese sentido, creo que es, es muy importante que eso que ustedes hacen quede publicado a través de estos dos libros eh, en esta compilación. Y yo, y lo que yo resaltaría Total.
2: una cosa adicional, Mauricio, es que hemos buscado, o más bien se nos ha dado también la, la posibilidad a través de las de, de los entrevistas en vivo, eh, de hacer ese momento, un momento muy conversado o sea un momento relajado, tranquilo los invitados todos hasta ahora han sido eh, digamos muy yo diría que, que muy poco pegados de los formalismos porque inclusive, y esto pues es una, una anécdota eh, pues Vos leíste ahora, yo trabajé en la Nacional de Chocolates hace 20 años, ¿cierto? Más de 20 años me retiré. Y, y el, yo hace 15. El hoy, el hoy presidente del Grupo Nutreza, Carlos Ignacio Gallego, que había sido uno de nuestros invitados, pues cuando yo trabajé en la Nacional de Chocolates yo lo conocía, pero lo conocía como el doctor Gallego, ¿cierto? Yo también. Entonces, cuando lo, cuando lo fuimos a entrevistar, una de las cosas que hicimos de preparación para esa entrevista fue hacerle la pregunta, ¿cómo nos debemos dirigir a usted? ¿Le debemos decir doctor? Y él nos dijo, no, díganme Carlos Ignacio. Y pues él es un hombre muy humano y muy querido, entonces el saludo fue pues, muy, muy amable con Cristi, conmigo. Eh, pero ese tipo de, de detalles, digamos, que yo creo que marcan un poquito como el tono de lo que ha sido el programa, que ha permitido tener una conversación eh, fluida y también recoger lo que la gente nos va poniendo pues por el chat y los aportes, a veces son aportes, a veces son preguntas y a veces son que dicen, no estoy de acuerdo con, con lo que acaban de decir. cierto de, de todos los invitados que llevamos, solamente dos invitados han utilizado ayudas de, de PowerPoint o pues, de presentación durante el, eh, la conversación. De resto, todo ha sido eh, sin libreto, pues.
1: Y una de las cosas chéveres de eso también, pues desde la audiencia se vuelve súper ameno de escuchar y de ser parte de... Y desde el invitado hemos tenido mucha retroalimentación de los invitados después de diciendo «ay, qué conversación tan rica», pues al principio hay unos que le dicen, ay, no, estoy como nervioso, vení, es que esos invitados que traen ustedes de ese calibre y me vas a traer a mí, yo le digo, sí, es que usted también tiene mucho que contar y al final dicen, ay, sí, de verdad, me sentí muy cómodo, muy cómoda, me pareció rica la conversación. Entonces, eso nos refuerza que el estilo que estamos utilizando es súper importante para que de verdad la conversación les sirva y se vuelva un tema chévere para las personas.
0: Bueno, pero ahora yo los quiero invitar a ustedes dos para que nos digan cuál es la primera lección.
1: Y antes de eso, porque aquí yo estoy pendiente, como siempre, de las preguntas, tenemos una pregunta de Rodrigo Botero, dice, ¿dónde conseguimos el libro?
0: Eso se lo vamos a responder ahorita más adelante. Perfecto, Listo, dejémoslo perfecto. ahí para que, para que lo tengan presente y, y se queden toda la charla. Ah, bueno, muy bien. Y <risa>
1: otro eh, comentario que me parece chévere, de Luz Patricia Costa, dice... El perfil de los invitados es lo que me gusta de cada una de las lecciones. Son personas que cuentan de forma amena sus claves de éxito. Recuerdo al de Susanita y Mesacé, que es ese baristo que ese fue, pues, un personaje. Ese, ese fue espectacular. Esa
2: es una de las anécdotas. Yo sé que Mauricio tiene ahí una pregunta ahorita sí. de las anécdotas, entonces ahorita la contaremos. Pero bueno, vamos a la lección, Cristi. Tu primera lección.
1: Para mí una de las grandes, y la voy a poner de primera, es la cantidad de aprendizajes en común eh, que tenemos de todos los invitados a final de la segunda temporada este año como en julio nos sentamos Miguel y yo como a hacer una recapitulación de todos y a ver bueno hagamos dos programas como de resumen de las dos primeras temporadas como de primer aniversario de tres lecciones y una de las cosas que nos sorprendió al hacer ese trabajo fue que al final lo que logramos hacer fue recapitular todo en seis temas claves y en seis temas claves cada uno con sus tres lecciones, por la cantidad de temas en común que encontramos entonces eso para mí es una de las grandes lecciones de a pesar de ser historias de vida tan diversas y tan distintas, lo fundamental es lo mismo
2: Sí, de hecho yo iba a mencionar eso ahorita cuando estábamos hablando de que la publicación se vuelve pues como un, como un manual de administración y es que es increíble como los, los elementos comunes que se repiten en varios de los invitados, pues no en todos, pero, pero digamos que sí hay unas, hay unas líneas o unos temas que, que son claramente eh, mencionados por, por varios de ellos, inclusive como con la misma interpretación. Total. Entonces, yo diría que uno, inclusive a futuro, yo creo que todavía no tenemos una muestra lo suficientemente eh, significativa pero yo creo que a futuro una de las cosas que uno puede hacer con este trabajo es como identificar como cuál es el perfil o cuáles son las características de los líderes empresariales de este momento en, en el país, ¿cierto? Eh, a través de esas líneas comunes. Eso digamos que, que es, un, es una cosa que me ha llamado la atención. Eh, como, como primera lección yo quisiera mencionar algo que Cristi ahorita lo, lo tocó, y es la calidad humana de las personas que, que nos han aceptado la invitación. Y tanto para Cristi como para mí fue memorable el caso de Juan Carlos Mora, porque Juan Carlos, de hecho, en la conversación posterior que fue larga después de que se terminó el programa con, con él, eh, Juan Carlos arrancó la conversación, a ver, él es el presidente del Grupo Bancolombia, y arranca contando que cuando a él lo llamaron a decirle que iba a ser el presidente del, ba del Grupo Bancolombia, lo único que le preocupó, lo único que le, que le preocupó era pensar que él tenía que ser el vocero oficial del Grupo Bancolombia. ¿Por qué? Porque él es un hombre tremendamente tímido. Y el tema que escogió para, para tocar en tres lecciones fue precisamente comunicación corporativa. O sea, él... Todo lo hizo como desde... no desde, la, desde lo fuerte que tiene, desde las fortalezas, que tiene muchísimas, sino que se, se desvistió con una eh, característica muy personal que le ha implicado un trabajo grande. Entonces, cuando hablábamos al final, decía, yo lo que más quería transmitir en esta conversación era que a pesar de que uno sea el presidente de una empresa... Usted es un ser humano Con todas las características del ser humano Entonces, esa humanidad de los, de los invitados Es quizá para mí la primera lección
0: ¿Por qué alguien que está emprendiendo Cierto, que está formando empresa Debería tener tres
2: lecciones? Ah, yo me voy a tirar primero Porque Cristina es la que tiene que cerrar esta pregunta eh, Voy a decir por qué cuando uno emprende, a uno le toca hacerlo todo. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de que alguien lo asesore o lo explique o le hable sobre las experiencias vividas, lo que le están ayudando a uno es a evitar cometer errores que ya otras personas cometieron. ¿Cierto? Entonces, al final del día, le están ahorrando plata al emprendedor, porque es que el emprendedor cuando aprende a través de de la experiencia y de sus propios errores, pues eso cuesta. Entonces, yo creo que lo, lo primero es eso, yo creo que aquí hay unas eh, una serie de historias y de, y de experiencias de personas que han estado en distintos frentes, unos han estado solamente en el mundo corporativo, otros han sido emprendedores y corporativos o lo que sea, eh, que yo creo que es muy valioso para, para el emprendedor. Lo otro también es eh, hemos procurado también invitar emprendedores a que hablen de sus historias de emprendimiento de hecho en la primera eh, en la primera temporada pues eh, hay, un, hay un caso el de Flashy que son un par de niñas jóvenes emprendedoras con una historia muy bacana eh, y lo otro y una empresa
1: ya muy exitosa además
2: además y lo otro que yo diría es porque ahí está Cristina por eso creo que deben hacerlo ¿por qué? porque Cristi es una emprendedora y es una mujer muy tesa eh, eso no lo va a decir ella pues pero, pero hay que decirlo entonces eh, siempre que se tocan temas de emprendimiento Cristi muy fácilmente interviene y habla desde su propia experiencia también y de, de todo lo que ha estudiado pues, en temas de emprendimiento entonces yo creo que esos son motivos poderosos para que un emprendedor piense en, en leer o en, o en ver los programas de tres lecciones.
1: Y yo voy a reforzar solo con un punto adicional, y es que cuando uno emprende es un camino muy solitario, precisamente por eso mismo que dice miguel ¿a uno por qué le toca hacer todo? Pues porque uno está solo, ¿cierto? Uno al principio, sobre todo en ese arranque, uno está solo contra el mundo. Entonces en esa soledad, pues obviamente uno tiene muchas inseguridades porque uno no se las sabe todas y uno es consciente que no se las sabe todas. Entonces, para mí tres lecciones es como una compañía para el emprendedor y ese asesor que puede que tenga algunos, pero este se le vuelve un asesor que sabe de todo porque ahí tenemos profesionales que han pasado por muchos caminos diferentes, por muchos retos diferentes, entonces va a poder encontrar respuestas de pronto a muchas preguntas, va a poder encontrar esa como, como esos role models, como dicen los gringos, para para ver que sí se puede, que de pronto lo que el emprendedor está enfrentando es normal y que es normal primero pues que le pasen cosas desde lo técnico pero también desde lo emocional porque es un camino que tiene una parte emocional importante. Entonces para mí es esa palabra, es como ese esa compañía para el emprendedor en ese camino que al principio es muy solitario.
0: Y es caminar sobre hombros de gigantes. Así total, me encanta así esa, es.
1: para las frases célebres Sí, así es, tal cual <risa> la Mauro para las frases célebres Que ese es el futuro libro que tendremos
0: ¿Hasta cuándo va a tres lecciones?
2: Yo no sé
1: Por ahora no, no tiene final yo no sé, yo,
2: yo creo que como te decía Al principio creíamos que iba a ser una cosa medio tímida Es decir, que iba a ser muy esporádico Que no iba a ser tan fácil que la gente nos aceptara eh, era, era un, exper un experimento totalmente nuevo para los dos o sea, aquí nos ha tocado desde aprender ah, cómo hacer las conexiones, cómo hacer el en vivo, hemos tenido cacharros con, con las conexiones a veces nos retrasamos porque falta hacer un clic por allá en algún lado y entonces no funciona, cosas de esas pero, eh, pero todo ha sido como un proceso evolutivo, de hecho pues probamos ...varias plataformas hasta llegar pues, al modelo en el que estamos ahorita... Pues, ...que transmitimos en vivo por YouTube. Eh, y yo no sé hasta cuándo vaya a ir. Yo, yo creo que pues, tanto para Cristi como para mí se ha vuelto como un momento de la semana... ...importante de mantenerlo. Nosotros creemos que esto es un aporte para la academia, para los estudiantes... Eh, aunque las estadísticas nos dicen que no solamente es el grupo de edad de los estudiantes, sino que muchas personas mayores, mayores digo pues hasta, hasta el rango de 55 años, digamos que son los que marcan como, como rango etario de mayores eh, vistas. Entonces, pues eso es, eso es muy interesante porque yo creo que ha sido un experimento donde hemos probado muchas cosas. Y hasta cuándo iremos, hasta que ya no tengamos invitados. Pa... Pero yo creo que eso va a ser muy difícil.
1: Y yo voy a aprovechar eso para la segunda lección de mi punto de vista y es la importancia de la consistencia. Y yo creo que una de las cosas importantes que hemos tenido en este camino y que hemos aprendido es lo importante de ser consistentes en ese espacio todos los jueves, 5 de la tarde, el formato de las tres lecciones, la forma como lo abordamos. Entonces, creo que para mí esa es la segunda lección, la importancia de la consistencia.
2: Y que lo sí. diga Cristi, que le ha tocado hacer el programa a veces desde la desde parte entonces... de atrás de un carro. <risa> Ay, sí.
1: Ah, no. La única forma que no me conecté era porque estaba en un avión y ahí sí pues no podía. Sí, sí. Pero de resto yo me conecto de donde sea. Muy bien. ¿Qué tanto ha
0: cambiado tres lecciones eh, o qué tanto les ha atravesado la vida de
2: ustedes? Yo creo que lo primero es eso que acabamos de decir, es decir, que, que se ha vuelto un espacio eh, importante para, pues, de, de compromiso, digámoslo así, de los dos. Eh, en mi caso, pues, que, que tengo hijos y eh, es un espacio que la familia me respeta, ¿cierto? A, veces A mí mi marido hijos...
1: también, él sabe que los jueves se va de la casa y, <risas> y no me puede llamar. <risas>
2: A mis hijos a veces se conectan, sobre todo la hija Sofía se conecta a veces, eh, y eso ha sido muy interesante, pues también como que ellos tengan la posibilidad de, de participar ahí. Eh, en lo personal hay muchos momentos en los cuales se termina el, el programa y uno queda como con una sensación bacana, pues como, como, uy, esto fue muy gratificante esta conversación. Y entonces se vuelve el tema de la conversación en la comida o el tema de conversación al otro día. Entonces yo creo que eso pues, nos, eh, no, nos ha marcado no solamente por lo que aprendemos profesionalmente, sino por la experiencia de vida de, de hacer el ejercicio pues y de, de aprovecharlo.
1: Y sobre eso yo creo que es que es un disfrute. Pues para mí es un disfrute. Exacto. Yo me lo gozo totalmente. Para mí no es un trabajo, para mí no es algo que, ay, ya me toca colectarme a tres lecciones, toca hoy. No, para mí yo no la hora y, y nos saboreamos los invitados antes de... Y cuando conversamos, por ejemplo, una invitada pues que nos estábamos soñando hacía mucho tiempo, que es Silvia Escobar, la expresidente de Terpeli, cuando por fin logramos conectarnos con ella, invitarla y nos aceptó la invitación de una pues fue súper gratificante para nosotros okay. y, y pues nada más feliz y, y colgamos esa conversación y decíamos qué delicia pues, qué tan bacano lo que logramos, por fin logramos traer a esta invitada que hace tanto nos la estábamos soñando, entonces de verdad ha sido un espacio pues para mí personalmente y profesionalmente súper gratificante que yo creo que por eso es que también no tiene fin, porque es que para mí es rico y yo me lo disfruto
2: 100%. Y y Jair? Quisiera agregar otra cosa y es que es una reconexión. ¿En qué sentido lo digo? Eh, muchas veces uno a las 5 de la tarde de un día, si ha tenido un día con mucho oleo, puede que tenga la cabeza pues revolcada o, o embotada o llena o cansada o lo que sea, ¿cierto? Y no es poco frecuente que nos pase eso, ¿cierto? A veces uno tiene unos días que son de una cosa detrás de la otra. Y llega a las 5 de la tarde y obviamente pues hay que cambiar el cassette y hay que ponerse pues como en modo tres lecciones. Entonces, lo que yo he ido descubriendo es que también me sirve en esos momentos como para hacer un cambio de, de emociones, de pensamiento, de relajarse, como es una conversación muy fluida, entonces es bacano. Entonces, pues... Yo creo que eso, eso es chévere también, porque a Cristi a veces me, me puya mucho por el, por el WhatsApp, ya estoy conectada y vos no estás aquí, ¿qué pasó? No sé qué.
1: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
2: <ríe> ¿Dónde estás? Que ya estoy aquí conectada y, y Miguel no aparece, dame cinco minutos.
1: Además que Miguel es el que hace el clic para que salga el vivo entonces sin sí. él no puedo arrancar. Claro.
2: pero Pero nada, es chévere.
0: Y bueno, ahora hablemos un poco del ADN de la publicación, ¿cierto? de, de Como de los entrevistados y, y algunas anécdotas que suceden allí. Eh, es común, es un común denominador, digamos, en los empresarios que, que ustedes han entrevistado, cuando hablan de capital, pero no ese capital económico, sino ese capital humano que tú lo decías ahorita, ¿cierto? ¿Qué tienen ustedes para decir de eso? Es que casi que en todas las entrevistas. Está la importancia de lo humano
2: Sí Sí eh, La primera vez que dijimos que había una frase célebre Yo, yo sí. paré al entrevistado en seco Que era Santiago Londoño
1: Uy, sí Santiago es
2: el presidente de, de ASEP pero Santi y yo somos compañeros desde el colegio, estudiamos juntos en la universidad y de la
1: universidad también Exacto. que estuvimos los tres, más. O menos. yo era más chiquita pero ahí estábamos los tres al tiempo sí. por aquí, en no en los muros de esta porque era en la sede vieja
2: así es, entonces eh, Santiago hizo un comentario, el, el tema pues que él aborda es eh, liderazgo eh, desde lo humano creo que es el, el título y él, en un momento dado, nos dice, es que las personas pueden ser, eh, denme un segundo, yo me acuerdo de la palabra exacta, las personas pueden ser reconocidas o pueden ser poderosas por el cargo que ocupan, pero son importantes por el ser humano que traen dentro.
1: Liderazgo que inspira. Liderazgo
2: que inspira. Entonces, eh, esa frase a mí me pareció muy muy interesante porque además la conversación con Santiago tuvo un hilo conductor de su propia historia personal, porque desde cuando hizo la práctica hasta donde está hoy. Y él habla que ha tenido múltiples experiencias laborales en distintas empresas y en distintas áreas. Entonces él dice, yo por ejemplo tuve una época en que trabajaba en, Terpe, en Terpel, no, en Prevel eh, y trabajaba en planta y a veces salía de turnos a las 10 de la noche con los operarios de la fábrica y nos íbamos al caspete de la esquina a tomarnos una cerveza. Entonces, él de ahí rescata el valor de las personas que trabajan en las organizaciones. Como vos lo decís, ha sido una cosa común en muchos de los invitados reconocer que su equipo de trabajo es importante, que trabajar con ellos es clave y que conectarse con ellos humanamente también es muy importante.
0: Es que casi que ellos dicen que los empleados, es decir, los empleados, perdón, los clientes principales son esos clientes internos sí. con los que trabajan. Entonces, es la importancia.
2: Sí, de acuerdo, así es. Eso Así lo sienten, pues... Eh... Y muy clave además, pues cómo, cómo manejar los equipos, cómo mantenerlos motivados, cómo mantenerlos comprometidos con el propósito de las organizaciones y demás. Eso también es muy importante.
0: También es otro común denominador en los entrevistados que hablan de salir del lugar de confort. ¿Ustedes qué piensan de salir del lugar de confort? Pero sobre todo, cómo hacer para que otros también lo hagan y, y que ellos inspiran a otros dentro de la misma empresa.
1: Total, y, y yo soy una convencida de ese salirse de, de ese lugar de confort y yo uso mucho una palabra que es como evolucionar, ¿cierto? Que uno en su vida profesional tiene que estar evolucionando constantemente, no se puede quedar como en ese mismo lugar. Eh, y muchos de los invitados han hablado de la importancia de eso, sobre todo para que las organizaciones sean sostenibles en el futuro, para que sigan una ruta de crecimiento y para que sean capaces de innovar. Si, si no eres capaz de salirte de esa zona de confort es muy difícil que vayas a lograr esas tres cosas. Entonces, creo que ha sido uno de los comunes denominadores y en el tema de emprendimiento sí que es cierto porque es un constante salirse de la zona de confort, es un constante, como dicen en el lenguaje emprendedor, experimentar, iterar e incluso hasta pivotear. Entonces, creo que también es uno de esos común denominadores que hemos encontrado dentro de los invitados. Sí. Carolina Leiva, gerente
0: financiera del Metro de Medellín, ella habla de tener un propósito. En la página 22 del tomo 1, lo siguiente:
1: no
2: es el tomo, es el, ah, dos. Es el, dos, el
1: gordito, el gordito.
0: El propósito es como un motor que hace que uno se levante todos los días, se organice bien, juicioso. Y salga contento a trabajar. ¿Cómo lograr que ese propósito se transmita en sus empleados?
2: Yo creo que lo más importante es el ejemplo. Uy, sí. Y, y en eso de han, sido, acuerdo. han sido, digamos, reiterativos quienes han hablado del tema y es cómo hay que liderar desde el ejemplo, cómo, cómo el líder tiene que ser consciente de que. Eh, si la empresa tiene un compromiso una visión, un propósito pues él es el primero que tiene que dar ejemplo, él es el primero que tiene que estar conectado con esto y también una buena comunicación con el equipo.
1: Y yo creo que el empoderamiento, ¿cierto? Dejar que el equipo también tome decisiones, camine solo se equivoque eh, que, que la persona se haga cargo de su rol y de sus responsabilidades y que sea pues la, la dueña de, del tema, ¿cierto? Entonces yo creo que ese, ese empoderamiento también hace que el propósito tome vida.
0: Sí, también en la página 123, Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo de Éxito, habla de la formación humanista. Una formación humanista te ayuda a entender lo que es un propósito superior, que el objetivo de los negocios no es solamente vender y generar utilidades y que si no hay una utilidad para la sociedad, el negocio no tiene un futuro sostenible. Yo les hago una pregunta, ¿cuál, según ustedes, debería ser la responsabilidad de la universidad en esta formación? La universidad en general.
1: Pues yo que no, estoy, no soy tan académica, pongámoslo tan, porque algo pues estoy vinculada a la universidad, eh, yo creo que es fundamental el rol de las universidades en esa formación humanista. Eh, les voy a contar una anécdota de Stanford. Una de las clases ícono de la Escuela de Negocios de Stanford tiene sobrenombre y le dicen Touchy Philly. Eh, y la clase es acerca de cómo manejar relaciones humanas tal cual y cómo manejar relaciones difíciles. Entonces, y, se, y parte todo de conceptos humanistas y es una clase de hecho experiencial donde se ponen temas álgidos sobre la mesa y ahí uno tiene un grupo que son más o menos seis o siete estudiantes con los que uno pasa todo, todo el trimestre, porque es una clase de un trimestre, y con los cuales se discuten esos temas y hay peleas y hay llanto y ahí eso pues las emociones van y el objetivo es ese, es ponerte como en situaciones de, de alto estrés emocional para que las aprendas a manejar. Entonces eh, cuento esta anécdota pues simplemente para ejemplificar lo importante de esa formación humanista y que eso te pase en un ambiente digamos seguro académico con tus amigos y con, con otros estudiantes y no que te pase en medio de un tema profesional que pueda afectarte de manera mucho más trascendental.
2: Sí, yo, yo creo que el tema de la formación humanista es una responsabilidad grande que tenemos las universidades y eso se da desde el día a día, es decir, desde, desde cómo ayudamos a construir la vida universitaria para nuestros estudiantes hasta cómo los profesores en el aula también hablamos de temas que no son solamente pues, el tema técnico del día de hoy en la fórmula tal o en, el, en la teoría cual sino también demostrar pues, que los profesionales somos seres humanos como hablaba yo ahorita pues, haciendo referencia a Juan Carlos Mora y que ese ser humano pues, se va a relacionar con otras personas y que es muy importante, yo siempre tenía una cantaleta con mi equipo de, de trabajo cuando trabajaba en ventas y era, nosotros tenemos que ser capaces de tener conversaciones con los clientes que vayan más allá del tráfico, el clima y el partido de fútbol del último fin de semana. cierto Entonces, pues cuando uno, cuando uno es comercial, por ejemplo, y uno hace visitas a clientes y usted llega y entra a la oficina de un cliente, pues lea lo que hay en la oficina, la oficina habla mucho de ese ser humano, entonces las fotos de la familia, los muñequitos que tenga en, en, en los estantes, los tipos de libros, no sé, pero la única manera para uno poderse conectar con los demás es a través de uno procurar también desarrollarse humanistamente. ¿cierto?
0: Cristina ahorita habló de la segunda lección y ella dice que la constancia es la segunda lección para ti, ¿cierto?, Miguel, ¿cuál es la segunda
2: lección para ti? Sí. Eh, mi segunda lección tiene que ver, o digamos que la, la, la recojo de la conversación con Carlos Ignacio Gallego. La presentación de Carlos Ignacio Gallego fue muy bonita, porque él cuando empezó a presentarse dijo «Soy el hijo de dos maestros de escuela». Entonces, mi segunda lección es que uno se forma en todos los espacios, desde la casa de los papás, pasando por el colegio, pasando por la universidad y pasando por las experiencias de vida. Y esas experiencias de vida le ayudan a uno a conformar el profesional que uno quiera ser en el campo o en la profesión que sea. Muy bien.
1: Y si querés, ahí yo te digo mi tercera.
0: De una vez. Eh, mi tercera...
1: Ah, estoy súper... Usted me dijo, prepare tres lecciones y ya, listicas en la cabeza. La tercera es la importancia de tener un socio. Porque... Y eso, pues, se los, se los voy a poner en el espejo del emprendimiento. Porque esto, en cierta forma, es como un emprendimiento. Y el socio es súper importante dos cosas primero que te complemente cierto que tengan eh, skills o, o capacidades complementarias donde el uno es bueno para una cosa y el otro bueno para otra cosa y eso enriquece obviamente pues cualquier emprendimiento o cualquier cosa que estés queriendo sacar adelante y lo segundo también es esa persona como que siempre vas a ser capaz de estar arriba porque uno como volviendo a lo humano pues uno como ser humano tiene altos y bajos y uno hay veces que está juicioso y es súper disciplinado y tiene todo listo, pero a veces uno deja un poquito y se relaja, pero entonces el otro está ahí para ayudarlo a uno a levantar y, y hace que de verdad la calidad del trabajo siempre sea superior. Entonces. Eh, para mí no solo en tres lecciones, sino en general, en todos los emprendimientos y en todas las cosas que estás haciendo en la vida, si lo vas al, a la vida personal, pues es la importancia de la pareja y eso, María Olga, por ejemplo, que fue nuestra invitada, la científica Elena NIH, Hablaba de la importancia de su esposo en su, y de ese apoyo e, y de los mentores en la carrera profesional. Entonces, vuelvo ahí a esa importancia de tener esos socios eh, durante todo el camino que te ayuden a que lleves todo a un nivel superior.
0: Muy bien. Bueno, como esto es un programa en vivo, ¿les ha pasado algún cacharro que ustedes digan, wow, ¿qué vamos a hacer? Sí,
2: claro. <risa> Vea, eh... Lo más frecuente, y soy el responsable de ello, es que 5 eh, de la tarde estamos conectados desde antes con el, con el invitado, 5 de la tarde, listo, nos fuimos. Tran, hacemos clic y empezamos pues la presentación, hola, bienvenidos, no sé qué, bla, bla, bla. Y de pronto me dice Cristina, Miguel, no estás transmitiendo. Entonces, nos bueno, ha pasado varias veces, pare, no nada más. Venga a ver, no sé qué, en algunas veces inclusive es un tema más de configuración. Entonces me toca decirles, desconectense del Zoom, vamos a hacer aquí va a hacer un cambio, volvemos a conectarnos, en fin, bueno, eso tiene ahí toda una eh, para
1: Acordate que al principio uh -huh. empezamos con Teams. Uy sí. Y nos pasó que una vez que el invitado no se podía conectar.
2: Sí, y no le
1: funcionaba, y no le nos tocó en vivo pasarnos a Zoom, conectarnos con el invitado en Zoom y pasar a todo el mundo para Zoom. Con las emprendedores
2: Uribe, con Susana y... Y, y que nos ha llegado el invitado. Nos
1: y esa, pasó una esa vez. fue la otra,
2: esa fue la otra, esa es de, de esta última... No, mentira, nos pasó dos segunda. veces. Ah, sí, es cierto, nos pasó dos veces. Nos pasó dos veces. Una vez... Eh, nos alcanzó a avisar con un poquito de... pues ya muy encima del tiempo. Y nos avisó con horitas de y anticipación. Y nos dijo, qué pena, pero yo no había caído en cuenta que hoy viajaba. Entonces, chao. Entonces, bueno, nos tocó pues, salir, poner la cara y decir, amigos, el invitado no llegó, chao. Eh, tres veces nos ha pasado ya, te voy a decir la tercera. La segunda, que sí fue muy simpática, era un invitado a quien no conocíamos Cristina y yo antes porque simplemente es una persona que empezó a hacer una, una campaña a través de redes sociales, particularmente desde LinkedIn, en este año buscando apoyar a las empresas y a los emprendedores. Él es el gerente de, de panadería Susi y... Eh, pues yo lo, lo contacté, no sé qué, le dije, vea, nosotros hacemos esto, da, da, listo. ¿Para cuándo? ¿Para tal fecha, a tal hora? Muy bien. Nosotros 15 minutos antes conectados y el hombre no aparecía.
1: Pero pues ni por chat, y ni por Y yo le teléfono. escribía al chat
2: y no respondía, lo llamaba y no contestaba. Entonces dijimos, bueno, aquí ya, pues, ¿qué, qué vamos a hacer? Nada, volver a salir, a poner la cara, a decir, qué pena, pero el invitado, por algún inconveniente, no pudo llegar, no sabemos qué nos vemos dentro de ocho días. Entonces, cuando ya habíamos terminado el en vivo diciendo que no había invitado, apareció el invitado. Y se conectó, se conectó al Zoom. Y finalmente tuvimos una conversación con él que fue más larga que el programa de tres lecciones. O sea, nos y dejó como hora es largo, y media. Además, sí. ¿Cuánto dura el programa? El programa, procuramos que dure una hora máximo. Entonces, este hombre, empezamos a hablar y hablábamos, y hablábamos, y conversábamos, un conversador extraordinario, Evaristo. Eh, entonces, eso digamos que nos dio pie también como para ya conocernos y para preparar un poco mejor la, la, el en vivo a los ocho días, y a los ocho días efectivamente se conectó. Y el tercero, el tercero fue lo siguiente, nos habían recomendado, a través de un amigo que, que vio el programa, y nos dijo, hombre, ¿por qué no invitan al presidente de TIGO, a Marcelo Cataldo?
1: Ah, ya, ya, sí.
2: Entonces, eh, yo le dije, listo, y me haces el contacto. Sí, no, yo lo conozco, yo trabajo con él. Listo, nos hicieron el contacto con mucha eh, preparación, digamos, porque entonces nos comunicamos con el equipo de comunicaciones de Tigo y ellos pues eran como el puente para cuadrar agenda para cuadrar temas no sé cuántas ta, ta, ta. muy bien el día de la de, de la presentación de Marcelo eso fue en abril de este año entonces el país estaba revolucionado pero eso era pues como la primera semana pues de todo este movimiento que hubo eh, en las calles las protestas y demás y los empresarios estaban en un momento como de mucha tensión porque había mucha, eh, digamos, mucho malestar hacia, hacia las empresas en general. Entonces, Cristi cayó en cuenta y dijo, hey, ¿por qué no validemos si este sí es el momento adecuado para que él salga a una presentación, pues que va a ser una presentación pública finalmente, ¿cierto? Y en vivo. Y en vivo. Entonces, eh, validamos y nos dijeron, efectivamente, Marcelo dice, que mejor en otro momento. Entonces, eso también fue creo que la víspera o, o el mismo día, ya no me acuerdo. Eh, afortunadamente, a raíz de todo lo que estaba pasando, yo había hecho un ejercicio de recoger como unas opiniones de distintos profesionales que quería llevarlas a, a la clase de introducción a la ingeniería con los muchachos de primer semestre, digamos conectado con todo lo que estaba pasando pero muy procurando darles un mensaje de positivismo a los muchachos y salió un compendio eh, chévere, entonces ese programa lo reemplazamos por esa conversación que no éramos sino Cristina y yo eh, pero si no hubiéramos tenido que cancelar esa, esa presentación también
0: yo quiero hacer una, una lectura de, de uno de los invitados que yo creo que es uno de los que más me ha marcado cierto. Está en la página 14 del tomo 2 en la entrevista a Pedro Miguel Estrada, presidente de la Compañía de Empaques.
1: Esa es espectacular, sí, esa es, es... Para Además, mí es la misma. Ese mejor. hombre pues es una caja de música, es súper entretenida. Así es.
0: Dice, "¿Cómo comenzó esta, esta transformación laboral de la Compañía de Empaques?" A los pocos días de entrar a la compañía, me quedé a almorzar en el restaurante de los trabajadores de todo el mundo. Allí me encontré con un muro, lo llamaban el muro de Berlín. A un lado del muro los operarios comían un estilo de comida y al otro lado los empleados una comida mejor. Inmediatamente dije, me tumban ese muro para pasado mañana y nos dan comida buena a todos o mal o maluca para todos pero aquí todos somos seres humanos y vamos a comer lo mismo. Cuando mandé a tumbar el muro, llegó a mi oficina el presidente del sindicato, Germán Restrepo, y me dijo, ¿usted qué va a hacer aquí? Y yo le dije, las cosas son muy sencillas, esta compañía está quebrada, o la cerramos o la crecemos. Obviamente, como buen sindicalista, él tenía que hacer un show. En ese tiempo se usaban para las oficinas puertas en aluminio con vitral, el hombre al salir tiró la puerta y quebró los vidrios. Yo pregunté, ¿y ese quién es? Y me respondieron, es el presidente del sindicato. Qué pereza que usted se meta en problemas con él. Ah, no, le dije la verdad. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Esta compañía la crecemos o la cerramos? La entrevista continúa y es maravillosa. O sea, es una de las que más me gustan. De verdad que es, un, es muy grato leer cada una de ellas... Porque cada una es una enseñanza no solo para el mundo empresarial, sino para la vida. No sé así si, es, así si es. Para ustedes es lo mismo. Sí,
1: total, y creo que lo hemos hablado pues, en, en esta conversación: que no es un tema solo de negocios ni de empresas, sino que definitivamente es un tema de vida. ¿Qué personajes sueñan ustedes con entrevistar?
2: Eh, mientras Cristi la piensa, yo voy a contestar una cosa teníamos un personaje que era un sueño común. Nosotros hemos procurado, eso sí lo hemos hecho de manera deliberada, tratar de tener un balance entre hombres y mujeres en, en los invitados. Entonces, había una persona de la cual los dos habíamos leído y habíamos oído y habíamos visto pues, videos y demás, eh, una mujer muy admirable, que es Silvia Escobar, que era presidente de, del grupo Terpelo, de la organización Terpelo, hasta diciembre del año pasado, y una mujer que se ha dedicado a trabajar el tema del liderazgo, y sobre todo el liderazgo femenino. Entonces, eh, desde hace mucho rato, le habíamos, habíamos hablado, Cristi y yo, de que tan bueno que invitáramos a esta señora, pero ninguno de los dos tenía contacto, ¿cierto? Y ella pues vive en Bogotá, entonces ninguno de los dos teníamos Forma como de saber cómo, hasta que Cristi se levantó por allá, un primo que tenía un contacto con ella. Esto esto a veces funciona ah, no, no, como ta, o las ese redes otro sociales. Es el
1: aprendizaje, es la ñapa de Exacto. las lecciones, el poder de las redes. Así
2: es. Porque esto es como las redes sociales. es Yo tengo un amigo y ese amigo conoce a Fulanito, entonces yo llamo al amigo y le digo: hey, vení, presentame con esta persona. Eh, o, bueno, de, de alguna manera, pues, procuramos llegar. Entonces, eh, ella aceptó la invitación, como decía Cristi hace un rato. Cuando nos conectamos, eh, yo me acuerdo que, que le dije, apenas se conectó, le dije, eh, Silvia, esto para mí es un sueño cumplido, porque es que Cristina y yo teníamos muchas ganas de invitarte a este programa. No, pero con todo el, el cariño, o sea, es una mujer la más superhumana, querida, Super, pues, la más
1: impresionante.
2: Entonces, eh, ese, digamos, que fue un, una experiencia chévere de uno poder llegarle a alguien. Eh, hay otra persona que va a estar con nosotros en noviembre, quien yo quería eh, también invitar porque lo admiro mucho que es el anterior presidente del Grupo Bolívar, de la Vivienda y Seguros Bolívar y Constructora Bolívar, que es José Alejandro Cortés. Eh, finalmente, hace un, unas semanas o un, un mes, logré a través de una persona que conozco que nos hiciera el puente, esto pues ha sido un poquito más difícil, pero... Eh, pero bueno ya nos aceptó ya le, le dijimos pues que es lo que hacemos entre elecciones y, y le pareció chévere participar pues eh, estamos hablando pues de un hombre mayor es pues un hombre pues debe estar por casi por los 90 años pero que sigue siendo una persona absolutamente activa en la fundación Grupo Bolívar
1: para mí más que una persona en específico mi lo que me sueño es que logremos un alcance de Latinoamérica, ¿cierto? Obviamente, como los invitados hacen parte de nuestra red, pues han sido muy de Medellín, algunos de Bogotá y de otras ciudades de Colombia... ...pero no muchos, la mayoría, pues si ven, son empresas paisas y, y empresarios paisas... Eh, ...pero mi sueño es que logremos, así como somos tan juiciosos en balancear hombres y mujeres que logremos balancear un alcance regional para los invitados, que tengamos invitados de otros países de Latinoamérica, de otras ciudades de Colombia y que de verdad se vuelva un tema eh, donde aprendamos no solo de los que tenemos acá al lado, sino de unos que tengamos un poquito más lejos.
0: Atravesar fronteras, es que así yo creo es, que lo que nos falta a los latinoamericanos es sentirnos latinoamericanos, ¿cierto? Así es. Muy bien, y la última lección, eh, ya... Cristina nos, nos habló más de, de, tener, de tener un socio, un cómplice que lo secunde, alguien que te dé la mano, más la ñapa que es poder hacer redes, ¿cierto? La, la tercera
2: lección. Sí, mi tercera lección sale de la conversación con, con María Claudia Camacho, que es quien cierra la primera temporada. Eh, a ella le invitamos a hablar del futuro del trabajo, porque ella trabaja en la sección de de trabajo de la OEA en Washington y pues ella nos habló de, de las tendencias de lo que se ve, de lo que está pasando, no sé qué pero al final nos dijo una cosa que yo creo que es como el, un buen cierre y es al final de cuentas el futuro del trabajo lo construimos todos y creo que a lo que le apunta Tres Lecciones también es a una construcción colectiva o sea, que a través de, de la experiencia y el conocimiento de las personas que hemos logrado invitar y de los que vengan, podamos sacar unas conclusiones y podamos aprender entre todos y ojalá pues que podamos aplicar muchas de las cosas que hay ahí. Para mí ha sido... hay, hay una experiencia también que ahorita que hablabas de cómo nos ha tocado en la parte personal tres lecciones... Eh, a mí me ha servido mucho para reflexionar frente al tema de la equidad de género. ¿Sale? Y ese es un tema, digamos, que, pues, que nos hemos ido volviendo como abanderados de él, tanto Cristi como yo, eh, pero me ha servido mucho para reflexionar desde mi rol como hombre en, en las organizaciones, pero además como papá de una mujer, como papá de un hermanito que también hay que formarlo, en, en, en una concepción de equidad de género con su hermana y con su mamá y demás. Entonces, eh, pues creo que, creo que de ahí van saliendo como unas lecciones que lo van tocando a uno y que finalmente le, le mueven el piso. Y vuelvo y digo, la tercera lección es lo que venga aquí para adelante lo, lo construimos entre todos.
0: Súper. Sí, recapitulando las, las tres, muy las bien, tres muy lecciones. ¿cierto? El aprendizaje de los... Por pues, de, de los invitados, o sea, aprender de ellos, ¿cierto? De lo que cada uno tiene para aportar, identificar el perfil de los líderes a través de las líneas comunes y la calidad humana de los invitados. Eh, la segunda lección, la constancia, ¿cierto? Mantener siempre el programa. Eh, la conversación con Carlos Ignacio Gallego inspiró la formación eh, como experiencias de vida. ¿Cierto? La, la experiencia de vida es muy importante dentro de, dentro de esto y obviamente se, se ve reflejada en los invitados. Y la tercera lección, la, la importancia de tener un socio, un cómplice que lo secunde, alguien que te dé la mano. Eh, crear redes cierto y al final eh, el trabajo lo construimos todos, construcción colectiva. Bueno, antes de darle paso a si tienen preguntas en el público o en el chat, eh, quisiera que invitaran a leer el, el libro, Tres lecciones.
1: Sí, yo los invito y como decía al principio cuando nos preguntabas por qué un libro, eh, los invito a que, a que señalen y busquen cuáles son como esas lecciones que para ustedes son de esas cosas que no, se, no quieren que se les olviden, le pongan el postito, lo que sea para señalarlo y que lo tengan ahí, porque de verdad que aquí hay unos aprendizajes profesionales y de vida que le sirven a uno todo el día todos los días
2: Sí, yo coincidimos Cristi y yo yo creo lo que yo me sueño hacer con el libro cuando lo tengo en mis manos es empezar a señalar esos momentos lo que han listo. sido eh, que han sido como chéveres de, de las conversaciones y poderlas tener ahí a la mano cierto eh, lo otro es que yo creo creo que el trabajo que se hizo en el proceso de edición es un trabajo muy bien hecho para permitir que sea un libro muy chévere de leer. O sea, que es una lectura, no es una lectura académica, no es una lectura eh, estructurada ni muy formal, pero creo que se hizo muy buen, una muy buena labor pues, en el proceso de, de edición, gracias pues, a, a Mauricio y al fondo sí, y a, de que y a, es a la compañía chévere. pues, que ayudó con todo el proceso de, de impresión. Eh, porque yo creo que quedó un texto que, que es un texto entretenido eh, y eso pues, es parte del objetivo.
0: Es una lectura experiencial. Yo le voy a responder la Chévere. pregunta
2: al.
1: A Rodrigo. A Rodrigo,
0: y es: bueno, próximamente este libro va a estar en la librería Grámata, ¿cierto? La que queda, eso es Colombia, cerca al diamante de, de béisbol, si no estoy mal. Eh, en Todo en Artes, que también vamos a tener los libros del fondo editorial. En la librería de Coprudea, que allá también tenemos los libros del fondo editorial. Y también en iLibro. ¿Cierto? Que es una librería virtual que tenemos también nuestros libros, allí próximamente lo vamos a tener.
1: Sí, cuando tengamos ya el link en la librería virtual lo pondremos en el canal de YouTube para que todos sí, puedan página. desde ahí, sí, en la página web, para que desde ahí puedan acceder a, a comprar el libro de forma virtual.
0: Claro, eh, el precio del libro, eh, por la módica suma, <ríe> eh, no, tiene va a tener un precio de 55 mil pesos. Cada, cada uno de los tomos de verdad vale la pena tener este, este libro
1: súper mil gracias Mauricio de verdad que nosotros pues felices y pues gracias amigo por esta, por esta sociedad que de verdad ha sido super chévere y como dije me la he disfrutado todos los jueves
0: sí, si ustedes cierto. tienen alguna pregunta eh, o de pronto en el chat algún comentario
1: no, aquí ya los comentarios Fue el que leí ahora y Igual que la pregunta, no hemos tenido preguntas nuevas Muy bien,
0: bueno no Les agradezco muchísimo eh, De verdad que para Para mí también fue un placer Y ha sido de los libros Que más me han gustado Cierto, porque me los he disfrutado Y estoy esperando que lleguen los otros Porque de verdad que, que me los he disfrutado Es un aprendizaje constante Cada una de las lecciones Y sí, también voy a rayar bastante el mío
2: Qué bueno Muchas gracias, Muchísimas Bueno, gracias, gracias
1: a todos y chao a los que están conectados.
2: Chao, gracias.